0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá, para você ligado no Central Cine Brasil, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Papo sobre Cinema Nacional aqui na Rádio Central 3, toda semana uma entrevista com um diretor, um ator, um produtor, é, detalhando festivais, acompanhando as estreias do cinema brasileiro. Dessa vez, dois programas especiais a respeito da Mostra Tiradentes, que vem aqui para São Paulo, é, já havia acontecido em outras oportunidades. Agora, mais uma vez, a Mostra Tiradentes, importante recorte aí da, da contemporaneidade do cinema brasileiro, com uma edição paulistana, é, os filmes exibidos aqui na capital paulista. No programa de número um, a gente conversou sobre o filme Entre os Homens de Bem e também sobre o Longo Intimidade Pública. E nesse, nesse segundo momento, a gente vai falar primeiro com o Tiago Mendonça, diretor de um filme de cinema. Tiago, que já esteve aqui para tratar de jovens infelizes ou um homem que grita, não é urso que dança. Tudo bem, Tiago? Valeu Tudo por bom. ter vindo aí de novo. Obrigado. A gente... Eu queria começar falando sobre essa... Essa transição entre os jovens infelizes E um filme de cinema Eu até comentei com você Que fiquei, fiquei muito impactado Pela crítica tratar muito disso né? É, eu, eu tenho uma, um critério pessoal Que eu só trago crítica aqui pro programa Quando alguma coisa me incomoda E, e isso me incomodou um pouco Antes da gente falar de um filme de cinema é, Como que você viu essa, essa, essa abordagem Em relação ao seu trabalho Saindo dos jovens infelizes para um filme de cinema e a forma com que, é, com que isso é tratado. Você acha que é inevitável, quando um diretor passa pelo mesmo festival com dois filmes, é, dois anos seguidos, ter essa comparação? É, enfim, fiquei, fiquei curioso para saber a sua impressão sobre essa transição de um filme para o outro.
2: Bom, eu acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o público, né? e o público tratou muito bem os jovens e tratou muito bem o filme de cinema. E outra coisa é a crítica e, e uma certa crítica que tem hoje, que eu acho que é, é uma crítica que não, não constrói muita coisa. Eu digo que é muito diferente do que a gente pensava enquanto tradição crítica no cinema brasileiro, né? Hoje você tem uma crítica que quer chegar e te falar o que você deve fazer e não comentar o que você fez, né? Discutir o que você fez. Então, eu acho isso muito autoritário e pouco producente. E pior, é uma crítica muito colonizada. Né? Ela, se, ela tem, assim, todos os seus esquemões de como é o cinema, que vem de fora já, né? e acaba sendo... O circuito de festivais, no geral, é muito colonizado. Né? A gente tem uma mentalidade muito colonizada. É engraçado que essas discussões dos anos 60 parecem que né, a gente poderia estar um passo a mais, mas não, a gente está um passo atrás, porque nem isso a gente discute né? e hoje se tornou comum. Então, acho que eu tenho, assim, tem críticas e críticas, né? E tem... E eu, eu respeito muito uma tradição crítica, né? De pensamento né, do cinema brasileiro, mas não a crítica em si, muito menos essa crítica exaseada que se coloca hoje, né? Ainda mais com essa coisa né, de efervescência, de um monte de blogs, etc. etc. Então, eu nem leio, para dizer a verdade. Eu sei pouco do que trataram. Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi já com os jovens, né? Uhum. Os jovens também não foi... Ele foi bem recebido depois que a onda fez com que fosse bem recebido, mas foi muito mal recebido também no primeiro momento,
1: uhum.
2: né? E, e muito e ao mesmo tempo é um filme que pegou muito o público, né? E continua pegando, assim é um filme que, que mexe muito com as pessoas. Eu acho que o que a gente quando faz filme tem que ter é coerência consigo mesmo, né? E saber por que que tá, né? Porque que se dá a cada passo. E o que fica no final não é um filme, o que fica é um conjunto de filmes, é uma obra feita com coerência. É o que a gente vê com o Tonati, que foi, né que é um grande mestre, um grande amigo, que, que se foi ano passado, mas que né, manteve a coerência na obra, e você tem uma obra que você vê com Rosenberg, que está né, aí na Mostra Tiradentes, com um filme belíssimo, né, na minha opinião o filme mais bonito que passou na Mostra Tiradentes, que é O Guerra do Paraguai, é, é o que você via com o Xembar então assim é, o que eu acho que mais me empolga hoje no cinema brasileiro é que você começa a ver uma nova geração com obras relevantes e um conjunto de obras relevantes e isso está fazendo é, a, começa a apontar para uma mudança que é pouco tratada inclusive na, no que se diz ser crítica hoje né?
1: só para contextualizar é, Jovens Infelizes venceu o festival Tiradentes 2016 né é, é, isso, 2016 E agora um filme de cinema É o filme que o Thiago está é, Levando na Mostra Tiradentes Levou lá em Minas Está agora aqui na edição paulistana é, Como surge um filme de cinema Depois de uma... É, você que é um cara... É, muito, muito da rua, muito é, ligado ao teatro, à militância política. É, o Jovens Infeliz mostra muito disso, né? muito ambientado, é, é, eu sinto, nessa sua, na sua articulação aqui dentro de São Paulo, muito ligado a, aos lugares que você frequenta, aos ambientes que você convive. E vem um filme de cinema que aposta em outra coisa, muito mais lúdica, com uma composição de uma, de uma direção de arte com uma outra pegada. É, quando que deu o estalo de fazer é, um filme dessa forma? Não, que Na minha opinião, ele não perde a, a, as piras que tem lá nos Jovens Infelizes, é, mas que vem para um outro lugar, né? Que sai um pouco dessa, dessa efervescência da rua e desse, desse calor que é muito presente nos jovens.
2: Eu acho que tem dois lugares aí. O, esse filme eu fiz, é um filme que eu fiz com as minhas filhas e para as minhas filhas. É um filme infantil, né? É... E era um filme que eu queria. Isso foi uma. Foi... Foi... Quem me trouxe essa ideia foi o Tonati. Inclusive, no momento que ele está falando nos Jovens, no dia que ele está falando nos Jovens, que aparece no Jovens Felizes, ele né, conversando com a gente. É... Nesse dia, depois disso, ele me deu essa luz, assim, de que que eu poderia registrar minhas filhas, que... registrar esse momento lindo da vida delas, que, que né? que é a Bebel com 9 anos, a Isa com 4, e num filme, que é o meu ofício, né, o que eu faço na vida. Então, e ao mesmo tempo, eu vendo o que elas veem na TV e o que é produzido para, né? para a criança, eu falei, poxa, a gente tem que disputar esse espaço, porque esse espaço que está formando a cabeça das crianças, e a gente chega e fala né de militância, de base, mas a gente não faz nada para quem está vindo, né uhum. no audiovisual principalmente. Eu digo assim, nós nós cineastas do campo da esquerda, de um jeito mais amplo. Né? E daí era é, essa foi uma tentativa, e eu Trump, considero o que eu acho que aproxima ele dos jovens é que também é um experimento, é um filme de risco, é um filme que eu não sabia exatamente onde a gente ia chegar, mas um experimento para esse lugar. Né, para disputar o, essa, esse imaginário infantil. Né? Então, e por isso também esse lúdico. e tal, Ele é para um público específico mesmo. Foi surpreendente ele entrar na Mostra Aurora de Tiradentes. Ele é um dos raros filmes é, da história dos festivais brasileiros né? de que um filme infantil entra numa mostra principal de um festival importante. O que mostra o descaso que a gente tem com, né, com, com esse cinema, né, com o cinema infantil. Né? são poucos os filmes que tem, que são considerados cinema né? e eu acho que por isso também que tem um impacto muito grande né? porque ah, como numa mostra de filmes entre aspas sérios, entra um filme para crianças né? esse filme não deveria estar aqui ele era um corpo estranho, e é um corpo estranho porque a gente não discute a infância né? a, gente, a gente relega ela para segundo plano, isso é para outras pessoas, não é para autores sérios Acho que isso é um paradigma que a gente tem que quebrar, e a tentativa um pouco desse filme é quebrar um pouco isso. Né?
1: E você falando dessa, de abordar a infância, é, tem uma coisa que é um pouco... Estava é, puxando aqui na memória, lembrei talvez de Clarice Lispector, que vai fazer um livro infantil, mas é o texto da Clarice. Ela não precisa é, colocar a literatura dela num degrau abaixo, porque ela está fazendo um livro infantil, e você ler um livro infantil da Clarice é uma, é uma literatura tão potente quanto os os livros aclamados dela, ainda que os livros infantis dela não são tão aclamados quanto é, é, a sua literatura, bem entre aspas, séria, digamos, como você disse. É, então como que é para você essa transição para o infantil? O é, que, que você acha que, enquanto diretor, enquanto autor, é, é, que concessões você precisa ou que concessões você não pode fazer, é, já que você está fazendo um filme de outro gênero, mas, enfim... É, como você disse, é você ali As suas inquietações estão ali no filme também
2: É, eu... O que eu me permiti nesse filme É brincar muito mais Então eu brinco comigo mesmo eu brinco com, a, com essa indústria de festival Que é algo que, que eu acho que contamina um pouco A lógica do cinema É algo que eu nunca levei tão a sério né Como as pessoas levam assim, Ah, o festival e tal Então a gente tira muito sarro disso né A gente brinca com tiradentes, inclusive, no filme né Tem uma referência lá né O tipo de cidadezinha e tal é, que é um festival que eu tenho muito carinho porque é um festival que re, revelou toda uma geração aí na nossa aurora né de autores que com quem eu tenho muita identificação com Adley, com Afonso né então mais ao mesmo tempo digo essa lógica do festival que né como se isso fosse mais importante do que, do que o filme é, eu acho que é uma é quase, virou se tornou quase uma doença né? os curadores são mais importantes do que os, os filmes né? e mas, assim, eu me permito brincar muito mais. É um filme muito mais leve nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que, que não, não, há, não leva a criança. Assim, não, não, acha, não mastiga para a criança, não, faz, não é uma coisa mais afetada por ser um filme infantil. É um filme que tenta ainda estar tá num, num. Eu digo, numa abordagem existencialista ali né, para a infância. Eu pensei muito. Eu lembro de uma entrevista do Saramago no Roda Viva, acho que de 2003, se eu não me engano, em que alguém pergunta para ele, ele estava também lançando um livro infantil aqui no Brasil, e alguém pergunta para ele, mas é, você não acha que as crianças não vão entender tudo que você escreve? E ele disse, quem, quem disse que elas têm que entender tudo que lê? O que é rico na literatura não é um entendimento mastigado, é um mistério, de aventura. E, e era isso que eu busquei um pouco né fazendo filme também com baixíssimo recurso né o que é muito difícil fazer um filme infantil fazer com pouquíssimo dinheiro chegar a fazer um filme onde né essa aventura o mistério a descoberta são tematizadas né, no filme existencialista de uma menina de 9 anos
1: né? e você citou assisti a alguma entrevista acho que talvez para o canal Brasil ali no no post Tiradentes e você falou um pouco de, de como 2016 foi um ano pesado, como todo mundo que, todo mundo que trabalha com criação pensou muito, foi um, é, todo esse calor acaba reverberando na, na hora de criar. É, queria que você falasse, não sei exatamente quando que você rodou o filme, mas como que esse contexto também, como que é... Como, como se torna interessante também sair desse contexto conturbado com o filme com crianças, né? É, tem um pouco disso também? Você acha que talvez é, não era o momento de vir com outro filme com uma pegada super política e da rua? É, tem um pouco disso? Trazer um pouco pro lúdico também, dar uma respirada é, nessa loucura que a gente está vivendo
2: aí? Olha, eu tinha, ano passado eu lancei os jovens né, nos no festivais agora, eu vou lançar no cinema esse ano. Então assim, eu tô com o filme agora, discutindo esse momento, e no jovens a gente, apesar de gente ter rodado em 2014. A gente já tá falando do golpe. Né? A gente já tá falando do que vinha. A gente já tava falando de um país cada vez mais fascista, com os horizontes cada vez mais rebaixados. Enfim, essa discussão já estava em pauta para a gente. O né? que me surpreende é a esquerda não ter percebido isso, como também não percebeu que vinha em 64, né? apesar de ter intelectuais que, falar, que falavam, olha, que está vindo. O Grêmio do Santos já falava, está vindo. Vocês não vêm porque não querem. Então, eu acho que muitos... É, cineastas mais coerentes e mais críticos conseguiram antecipar o que vinha, pelas próprias contradições também da esquerda, né? Chegando e trabalhando é, esse material que estava na nossa mão, né? Que é a vida, né? E o, o filme de cinema, eu acho que ele entra num, num outro lugar, ele entra num lugar de eu olhar para o meu e falar mas o que, que eu estou deixando para quem está vindo? Né? E o que não é menos importante, né? Agora, enquanto a gente está fazendo o filme, a gente está fazendo um outro filme sobre as Mães de maio um documentário que a gente vai está fechando agora, que vai lançar provavelmente no segundo semestre, que é pesadíssimo. Né? Então, assim, é, eu acho que essas coisas, na verdade, elas, dentro do... E daí eu não digo nem do meu imaginário, mas do imaginário é, dos nossos realizadores, dos coletivos que, né, que, que colam com a gente, que constroem as, essas ideias com a gente, essas coisas, elas estão de certa forma formando um todo, né? Acho que é um conjunto de filmes e de obras que formam, né, um discurso que forma um todo, né? Então, é... então acho que, mas também foi um momento também de eu chegar e falar, cara, nem sempre dá para gente chegar. Tem uma hora que você tem que dar um passo atrás e olhar o que está acontecendo. Você tem que se dar um tempo também de análise. Né? O... Os jovens têm três anos de reflexão ali para chegar nos jovens, né? Eu estou agora escrevendo um filme que chama Edifício Esquerda, que daí é uma análise do que aconteceu, que é, enfim, que daí também é um filme, é um filme completamente é, de outra, muito diferente dos jovens, mas enfim, muito diferente de tudo que eu já fiz, mas daí sim, chegando e abordando diretamente o contexto político atual. Mas eu, eu, eu acho que esses filmes eles precisam de um. De um é, também é um filme que eu estou pensando há dois anos, né, que eu provavelmente faça no final do ano, desse ano. Mas é, é um, são filmes que precisam né, de mais reflexão para a gente chegar e tentar entender né, no que a gente está
1: entranhado. Né? A gente falou muito na primeira vez que você veio aqui sobre, sobre as dificuldades de distribuição, sobre o fluxo desses filmes que tem uma pegada bem independente, tocada por esses coletivos, feitos de forma muito orgânica e com. E... E com muita transpiração mesmo de quem está envolvido, né? E às vezes eles encontram uma dificuldade de distribuição. É, Para a gente atualizar um pouco essa pergunta, o que, 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 que esse ano com jovens está é, te trazendo de experiência sobre distribuição, onde levar, plataforma, VOD, essa salada que a gente está vivendo? Qual, que que é, qual que é a sua impressão e como que também um filme de cinema pode entrar nesse balaio?
2: É, eu, assim, a gente, agora, uma das coisas que a gente tem discutido muito é, de fato, como distribuir de um modo, enfim, que, que condiga, com, com, que seja condizente com, com o nosso modo de produção, né? Então, assim, eu, eu tenho pensado, eu tenho conversado com algumas distribuidoras, né, amigas, enfim, tem pessoas que eu acho muito sérias, né, que distribuem, Kavi, é, né, o pessoal da Livres, o o próprio pessoal da Lume, enfim. Mas eu tenho pensado cada vez mais na gente chegar e formar uma espécie de coletivo de realizadores de diversos estados, onde a gente consegue distribuir os filmes de cada um por esses lugares. Né? E daí criando situações para isso também. Né? E daí distribuir é sala de cinema, mas é também nas quebradas, é também nos outros espaços. Então criar um contexto para isso é lógico que não sei se tem tantos diretores interessados nisso, porque dá trabalho mas para mim é o que faz sentido hoje, né, eu tô pensando a distribuição dos jovens provavelmente vai ser nesse lugar, né eu acho que vou começar a distribuir ele em agosto e, e minha ideia é fazer essa caminhada que para mim interessa o jovens ele passou fora os festivais ele teve mais de 40 sessões né, um ano assim só de, nesse esquema que poderia chamar de guerrilha, né movimentos sociais, universidades escolas, ocupadas né, em, em alguns lugares do Brasil então a minha ideia é ampliar isso e transformar isso num, num processo orgânico mesmo com todos os filmes, não só com os meus mas também com os parceiros o filme de cinema ele já tem uma outra característica né? Eu acho que ele é um filme que, que ele pode disputar uma um outro lugar aí, que eu não faço ideia de como isso se dá, também ele é, é muito recente né? Eu acabei, eu tô terminando ele ainda na verdade, né ele É um filme que ainda estou mostrando, mas é, com coisas ainda um a, a, filme ainda sendo fechado, sendo gestado. Mas eu eu, eu tenho que pensar como distribuir isso para um público infantil, que é algo é um outro desafio, né? não menos interessante. Mas eu acho que a gente tem que chegar e cada vez mais é, pensar essa, essa essa ideia de distribuição com muita é, com muito cuidado mesmo, com muita seriedade, entendendo que está falido eu, a estrutura do modo contar. Tá. Tem um cara muito interessante que está começando a pensar aí um circuito sul, -sul né? Que é o Geraldo caneiro que organiza a Mostra Cinema Árabe. que está começando a pensar uma coisa nesse sentido, tentando se organizar. Então acho que tem coisas aí que vão surgir. Eu acho que o que a gente tem que pensar agora para a distribuição é o novo, porque esse velho já foi.
1: É, e é a grande angústia, né? Quando a gente relata que 160 filmes lançados no ano e, e, e quantos dos nossos amigos assistiram 10% né, desses filmes, é, é bem angustiante. Um filme de cinema, domingo, agora, dia 26, 4 e meia da tarde, no Cine Sesc, E você também está com o curta, a sessão de curtas de Procura Sirenice, filme dirigido ao, la ao lado do Marco Escrivão. Venceu a Mostra Tiradentes. É, lá na Cidade Mineira, tá aqui também na Mostra de São Paulo, esse na quarta-feira que vem, dia 29, é, 9 horas da noite. Passa um pouco aí então pelo, pelo procura Sirenice. Irenice, quem é Irenice, para quem não conhece, e, e essa parceria aí com o Marco para fazer o curta?
2: Ah, o Macão é um dos meus grandes amigos, é parceirão meu, né? e é um cara que estuda muito a questão da na deserança da ditadura no presente, tem livro publicado sobre isso, e o Irenice é um é, Procura-se no é um filme que a gente fez dentro do contexto de pensar né, Os 50 anos do golpe e as heranças disso no nosso presente A gente faz parte do Cordão da Mentira, que sai agora no primeiro de abril né? É, vai sair, aliás, do MASP às 4 da tarde, a concentração né? e Que é justamente um cordão carnavalesco que discute a questão das heranças da ditadura Do golpe, né, do, dos golpes passados e presentes que a gente vive no cotidiano Acho que o, o Irenice é um filme que nasce desse contexto. Irenice era uma atleta contestadora, né, muito no espírito né, dos, dos Black Panthers, nessa pegada, muito influenciado por essa pegada, que ela é, ela vai sendo apagada pela ditadura. Né, sua memória vai sendo, seus vestígios vão sendo apagados pela ditadura. Ela vai sendo, ela, pro, ela é proibida de, né, de disputar. É, ela é expulsa da Olimpíada de 68. E é um personagem que foi praticamente apagado. Então o filme é, é um filme sobre isso. E os jovens passa também na terça, no, na USP. No ah, Sinus. legal. Às 19 horas vai ter um debate lá também.
1: Maravilha. Tiago Mendonça, valeu. Então com temos três filmes aí do Tiago para quem quiser conhecer melhor o trabalho, de repente assistir de novo os jovens e conhecer um filme de cinema cuja sinopse é ótima. Pelo menos a que está no site da Mostra Tiradentes é Pai O Que É Cinema... É por isso mesmo? É só essa por hora? Só isso. A sinopse é a pergunta-chave para o filme. Bem legal, com as suas filhas, como você disse. E, e, e parabéns, muito interessante conseguir... É... Gostei muito de um filme de cinema. Muito interessante conseguir essa... propor esse desafio de, de, de filmar em casa, né? É, de ter esse... Se a gente estava falando de como você pode se soltar mais no filme... É... É uma responsabilidade diferente da responsabilidade dos jovens, né? Que é a responsabilidade é, da rua, né? Mas por uma responsabilidade afetiva ali, imagino eu, muito desafiadora também.
2: É não, é, é o filme que me deixou muito mais... Foi muito mais difícil para mim é, passá-lo e... Porque eu, eu, eu sou muito fechado né, na minha vida familiar e tal, e essa... Na verdade, essa é uma exposição, uma outra exposição né, dessa vida, porque São Minhas Filhas é a nossa vida ali, é a nossa casa, né? Então, é, é o nosso espaço. Então, é um filme que que tem uma... Ele é muito mais íntimo, né? E, em, em, tem, um, tem um lugar muito mais íntimo aí, né?
1: Legal. Mostra tiradentessp.com.br para quem quiser ficar ligado. E a gente segue rodando esse essas entrevistas especiais aproveitando a presença de vários diretores do país aqui em São Paulo. Valeu, Tiago, pela presença aí, boas sessões, e a gente se fala na próxima, nessa no seu ritmo, em alguns meses você está de volta, então. Legal, obrigado aí pelo convite. A gente segue com nossas entrevistas da programação da Mostra de Tiradentes. Falamos de um filme de cinema, novo longa de Tiago Mendonça, agora a gente vai falar... De um Curta, Ferroada. A gente está aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo com Bruno Melo Castanho e Adriana Barbosa, diretores do Curta. Tudo bem, Bruno? Valeu por ter vindo.
3: Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Olá, Adriana, tudo bem?
0: Tudo bem, também. obrigada.
1: É... Apresentam, então, Ferroada para a gente, para o nosso ouvinte. Daqui a pouco a gente vai ouvir o trailer também. É um filme que trata do Tico, né? o Francisco Pinto de Campos Neto. Coveiro do Cemitério da Consolação é, conta um pouco pra gente aí Apresenta um projeto
0: é, Bom, o Chico é, Antes que Coveiro né, Ele era um escritor Então na verdade o filme retrata um pouco Desse escritor que trabalhava como Coveiro é, Inicialmente no Cemitério da Consolação E tenta Enfim, retratar essa Esse personagem E a, e a busca dele do, do alter ego Que ele mesmo usava nos, nos contos dele ele tem dois livros de contos, uh, Elas etc. e As Núpcias do Escorpião. E acho que foi uma casualidade a gente conheceu o Tico, conhecemos ele uh, através de um experimento que a gente tinha com um coletivo que a gente faz parte, o Cinefusão. E acho que pela troca, o encantamento que a gente teve com ele, logo de primeira assim, nos interessamos para fazer algo mais do que somente um vídeo para a internet. E aí surgiu a ideia de fazer um, um filme. Uh, na verdade, a concepção, ele, ele vem para um longa. Então, o longa ainda está em processo de produção, mas o curta foi mais um, um experimento, assim de tratarmos um, a linguagem de uma forma diferente também, com a narrativa, e tentarmos passar um retrato mesmo que singelo do Tico, do de alguma forma.
3: É, o o, o Ferroada vem de, assim, de, de, de um processo coletivo de, de trocas que a gente iniciou no coletivo Cinefusão, né? e acho que tem relação com outros coletivos de São Paulo com quais a gente estabeleceu contato coletivos a Zagaia é, o Tela Suja o Paracatu e, Zoom. O Zoom, e, e parte de uma proposta de experimento em vídeo, que a gente foi conhecer o personagem no cemitério, fazer um vídeo a internet experimental e se interessou pelo, pelo Tico e se tornou, a gente se tornou muito amigo é, foi uma relação de amizade e resolveu ir filmando, a, a, a princípio para fazer um longa, é, mas conseguiu editar para fazer o curto, então a gente fez o curto e agora está fazendo longa. É, o, o, então parte um pouco disso e parte muito de, de, de uma relação de troca com outras pessoas, com o próprio Thiago, que também a gente a está gente na equipe do filme dele, do, do filme de cinema. Ele estava como assistente de direção nosso no, no Ferroada. E outras pessoas que estão todas juntas aí no, 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 nesse processo.
1: E, e qual que é o desafio de... para vocês, como é que foi o desafio de, de ter uma um, um personagem central, de fazer uma um filme é, em cima dele? É, em relação à linguagem, à forma mesmo, aquelas dúvidas, né? A gente senta e bate um papo, a gente acompanha a rotina dele, a gente leva ele a algum lugar? Como que foi essa abordagem, essa, essa, esse desafio de fazer um filme em cima de um personagem?
0: É, bom, acho que até porque era um grande desafio é, não curta né retratar um personagem, ainda mais alguém como o Tico, que era uma pessoa muito rica, assim ele realmente tem é, muito a, a, do que contar. Então, para esse enfim, para esse processo, a gente achou que o mais interessante, de como experimento até de linguagem, era trazer um ator que tivesse um jogo de cena junto com o Tico. Inclusive é o Renan Rovida, um ator parceiro nosso também, que está com o filme Sem Raiz, inclusive. E, e foi a partir dali que a gente também... É, foi é, muito um processo também de encenações que a gente é, propunha um ponto de partida, e eles juntos faziam muito... Né, é, acabava sendo um processo muito de... É, improviso. É, a gente propunha que fosse um duelo enfim, de poesia, e eles mesmo pegavam os livros e recitavam trechos. Então, acho que esse foi... Enfim, o desafio era tentar trazer esse retrato de uma forma diferente, assim, uma forma que chegasse à altura também do que era o personagem Tico e dos seus alter-egos, também, nesse sentido. Mas foi um processo muito interessante porque o ator, enfim, teve uma relação muito direta com o Tico e os dois conseguiram representar de uma forma muito interessante assim essa essa relação, essa conexão.
1: E você você citou da, da intenção de fazer um longa. Como que isso se dá agora? Como que está sendo esse processo? É com material já filmado, novas inserções?
3: Isso. É, na realidade, a gente já, quando fez o, o curta, a gente filmou o material todo pro longa, assim, já com a ideia do longa e com várias cenas pensadas para o longa, que foram filmadas, a gente filmou tudo com a verba do, do Curta, que era uma verba do Prêmio Estímulo, né, do, da Secretaria de Estado. E, e agora a gente tem todo o material filmado e a gente está na fase de roteiro e começando a edição e, na verdade, atrás de verba para finalização, porque também acabou a verba no Curta, né, então, e é outro filme totalmente diferente, o, o Curta chama Ferroada, né, o longa se chama Madrigal para um poeta vivo. É, e é uma outra proposta. Tem, tem um, Dialoga com o curto assim, na tentativa de estabelecer pontes e, e, entre documentário e ficção. Né? Tem algumas coisas que, que dialogam. Mas o curto, eu acho que o curto parte muito de uma ideia de, de fazer um, um jogo cênico, de, de parte do encontro entre dois covedos e o que, que poderia sendo que um deles é um escritor coveiro. É, o, o longa já é uma proposta mais é, biográfica, né, de, de, de contar um pouco da história de vida do Tico, da literatura do Tico, né? é, e mergulhar mais profundamente no personagem.
1: A gente recebeu na semana passada é, o Pedro Osmar, tá com o filme em cartaz também, o documentário Pedro Osmar, Pra Liberdade Se Conquista, e a gente falou muito disso com os diretores, né, de como o filme ele precisa, né? ou, ele, ou ele deve, é, Ter uma estética né, que dialoga exatamente com a complexidade do seu, do seu personagem. Né? Tem alguns, daria para citar alguns é, famosos filmes que, que tratam muito bem disso: o é, Pan Cinema Permanente, por exemplo, convivendo ali com Ali Salomão, ou mesmo o documentário do Eric Rocha, Jardes, que acompanha o Jardes Macalé, mas que não tenta, digamos, domesticar né, uma figura tão complexa quanto essa. Quero que vocês falassem um pouco disso, assim tratando de um cara é, tão complexo, né? que tem um trabalho completamente diferente da, da sua vida, é, é, das suas intenções enquanto escritor, que tem essa rotina né, dúbia entre, entre um cara que cria e um cara que tem um trabalho é, como de coveiro. Enfim, como que o filme consegue, ou como que vocês acham que o filme tem que dialogar é, respeitando essa complexidade do personagem?
0: É, acredito que é, uma forma que chegamos a, a enfim, tentar rela relacionar isso de alguma forma enfim, evidente foi justamente foi uma pesquisa muito grande. Assim, é, A gente realmente ficou muito próximo do Tico, mas antes disso a gente sempre se interessou muito pela literatura dele. Ele já tinha esse ofício exótico de ser um escritor coveiro, que inclusive a mídia Usava isso muito como uma forma de né, de anunciá-lo. Ele chegou a fazer programas na Globo, né, Globo TV e tudo mais. Mas tinha essa complexidade, ela estava muito também na literatura dele. Então, muito do roteiro que a gente até é, elaborou foi muito através do que ele se expressava, através do que os contos dele diziam, que era muito do que ele era, muito das experiências que ele passava. né. O Tico tinha uma experiência de vida, é, enfim, é enorme, assim... É... Chegou a morar na rua, teve problemas é, com alcoolismo, foi internado mais de 20 vezes em clínicas, então ele tinha muito o que contar sobre isso. E a forma como ele conta é muito bruta, é muito é, é forte, assim não é leviana. Então uma forma foi isso, de tentar pelo menos provocar que essas enfim essas expressões, esses sentimentos viessem à tona também. E foi enfim admirável como ele entrou no jogo, assim nessa provocação muito de, de, de mente aberta. Acho que foi por ali também.
3: Eu acho que tem uma, uma coisa de... Eu acho que, na verdade, é justamente o oposto de domesticar, né? Assim, eu acho que verdade, o documentário, em geral, brasileiro, tem muita tendência de, de querer enquadrar o personagem, né? E, na verdade, para você... A tentativa nossa foi de desconstruir, assim, de chegar em lugares de liberdade para o personagem, né? Liberdade que ele pudesse se expressar de forma livre e não de forma também pré-concebida então a gente criar, tentava criar juntos né dispositivos junto com ele aceitando é, interferência aceitando sugestão a ponto de ter cena que ele que sugeriu totalmente assim cena inclusive de ficção que ele que, que sugere um jogo e a gente compra então acho que é isso de é um processo de, de desconstruir o tempo todo né e não e não também não é, sacralizar assim colocar num pedestal personagens que é, é a principal dificuldade, né? ainda mais quando você estabelece uma relação de amizade e proximidade, é como desrespeitar o personagem, acho que é isso que é, que, por desrespeitar no, 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 no bom sentido da palavra, né? não ser desrespeitoso, mas é, não, não, não não sacralizar. né?
1: Legal, Ferroada, sábado, dia 25, no Cine Sesc, às 3 da tarde, dentro da, da Mostra Fox, sessão de curtas, vai ter Nunca é Noite no Mapa, A Maldição Tropical, Ferroada e Cinemão, a sessão das 15 horas de sábado no Cinesesc. E eu li as Núpcias do Escorpião, recomendo muito também para quem quiser conhecer mais da literatura, é, dessa bela herança literária aí do Tico, As Núpcias do Escorpião. Não tenho ideia se, se tá fácil de achar, mas certa vez encontrei num, num sebo é, aí no centro de São Paulo. Vale muito a pena, é muito interessante a abordagem que, que o Tico faz em seus contos. Valeu então, pessoal, agradeço aí a presença e boa sessão no sábado.
0: Obrigada, esperamos vocês lá.
1: A gente fecha então essa edição do Central Cine Brasil, conversando sobre Ferroada e antes sobre um filme de cinema, e a gente encerra também com uma homenagem ao Tico, ouvindo um trecho do teaser de Ferroada que vai ser exibido sábado, 3 da tarde, no CineSesc. Valeu, até semana que vem, tchau.
3: Se a vida, no final das contas, é uma decepção, não, eu não penso que seja, não, uma decepção. A vida em si é um milagre, uma beleza. O, o que fode são os capitalistas, os exploradores, que nos impõem uma vida de, de tédio e opressão. É, porém, sem coleira e sem patrão, a vida é uma lombra, uma, uma deliciosa loucura. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro
1: e a liberdade pequena.